0: Som vi er blevet betroet i Johannes evangeliet. Det lyder sådan her. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, vil I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og komme. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger, fordi I ikke kan høre mit ord, i har djævlen til far. Og I er villige til at gøre, hvad jeres far løster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han far med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og far til løgnen. Men jeg siger sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord. Men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I jeg mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig. Sandelig, siger jeg jer. Ja. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Hvis nogen af jer vil kigge efter, så er det altså fra kapitel 8 i Johannesevangeliet, Evangeliet, vi har læst nu her. For nylig, der var jeg en tur med familien ved Vesterhavet, og Anton, min dreng, på 8 år, han havde hørt, at man derude godt kan finde rav. Og han vidste også, hvordan det så ud med den der gule, gyldenbrune farve i forskellige nuancer. Nordens guld, som man også har kaldt det. Og efter kort tid, så havde han fundet en hel masse. Han havde endda fyldt sine lommer med alt, hvad der lignede rav. For når han kom hjem, så var hans tanke, at så ville han undersøge det, han havde samlet op lidt nærmere, for at finde ud af, om det nu også var ægte rav, eller det bare var sten. Man kan næsten ikke lade være med at smile lidt over den måde at samle rave på. For måske ville det have været bedre lige at tjekke løbende, så han ikke behøver at slæbe rundt på alt muligt, der alligevel ikke rigtig havde nogen værdi. Men før vi forlader den her oplevelse ved Vesterhavet, så er det værd at tænke lidt over, hvordan vi egentlig selv samler på det værdifulde i livet. Er det bare mig, eller er vi mange, der er gode til at rave alt muligt til os, bare fordi vi kan? Fylde vores lommer med alt muligt skrammel for så, når vi har brugt noget tid på at opdage, at det alligevel ikke havde den store værdi. Som en hamster, der propper sine kinder så meget, at den knap nok kan spise for det. Jeg kunne også bruge mig selv som eksempel. Jeg slæber ofte en øh, stak DVD-film med mig hjem fra vores fælles vaskehus, hvor man helt gratis kan hente alle mulige ting og sager, som andre i boligforeningen har skilt sig af med. Og så sidder jeg derhjemme i ro og mag og kigger nærmere på, om der er film imellem, der er værd at bruge et par timer på at se. Okay, hvad er det, jeg prøver at sige her til at begynde med i bredden? Det er, at vi alle sammen leder efter sandheden og det, der giver mening. Måske i naturen, i kunsten, i videnskaben eller i hverdagen. Og det gør vi uanset, om vi kender Gud personligt eller måske kun har hørt ganske lidt om ham. Det er bare forskelligt, hvor og hvordan vi leder. Jeg hørte en imam i radioen fortælle, at han troede, Gud stod bag alt, både godt og ondt. Og derfor så opfordrede han alle til at bøje sig i ydmyndigheden, når de bliver ramt af noget ondt. For uden mørk og ondskab vil der ikke findes lys og godhed, sagde han. Det er i bedste fald et forsøg på at finde sandheden om Gud, men nok mere et udtryk for at forklare et muslimsk billede af Gud. Men det er også en blindgyde, ligesom jøderne, der tog helt fejl af Jesus, for ligesom mørke er et fravær af lys, og ondskab er fravær af godhed, så er løgnen fravær af sandhed. Det får vi et tydeligt eksempel på her i dag, hvor Jesus møder jøderne. og gøre lys, godhed og sandhed afhængig af mørke, ondskab og løgn, det er at gentage dens ondes illusion om, at mennesket selv kan kende forskel på godt og ondt ved at gøre oprør mod sine skaber. Jeg er sikker på, at vi ikke finder hverken Gud eller sandheden på den måde. Selvom det er en ofte gentaget løgn, der næsten kan komme til at lyde sand. Men tag ikke fejl. Selvom Gud lader os leve i en verden med sygdom og død, er det ikke hans skjulte gode vilje, at vi skal rammes af det. Hans vilje er den stik modsatte. Han vil befri os fra alt det, der kan skade os og holde os væk fra ham, så vi farer vild i mørket og aldrig finder tilbage til ham. Som det er med rave, så er sandheden også ofte skjult for os. Vi skal ikke til at kalde sten for rav eller ondt for godt. Vi skal bare huske, at sandheden er der, også selvom den er skjult for os. Vi er nødt til at undersøge og gøre et stykke arbejde, før vi finder det, der virkelig er værdifuldt og som er værd at beholde. Og de ord, Jesus siger til os, de er som lys, der afslører løgnen og viser os sandheden. Hvad er sandheden egentlig om os? Man kunne spørge, hvad er vores guldkald? Nøjes vi med flotte sten, overfladisk underholdning eller menneskelige forklaringer på godt og ondt? Eller bliver vi ved med at lede, til vi finder det værdifulde og sande? de havde ikke tålt modighed til at vente på, at deres leder Moses kom ned til dem fra Gud med 10 bud på det gode liv. I stedet for, så fik de Moses storebror Aaron til at samle alle deres guldsmykker og støbe en kæmpe stor tyrekald af guld, som de kunne holde en fest for. Jeg tror faktisk ikke, der var ret mange af dem, der virkelig seriøst troede på, at det kunstværk, de skabte der, var den levende Gud, der havde reddet dem fra slaveriet. Men de orkede ikke at vente længere og vil gerne nøjes med at nyde nuet og festen, uden at skulle tænke på, hvor de kom fra eller hvor de var på vej hen. Der er jo faktisk heller ikke for alvor ret mange af os, der tror på, at man bliver lykkelig af at drikke sig fuld og feste. Det er sjældent til en våd fest, at man finder mening med livet. Lykken kommer heller ikke automatisk ved at rejse eller uddanne sig eller købe hus, stifte familie eller blive rig og uafhængig af andre. Det svarer lidt til at fylde sine lommer med sten og så håbe på, at der viser sig at være noget af det, der er ægte rav. Burde vi egentlig ikke være klogere? Samle jeg ikke skatte på den måde, siger Jesus i Bibelen men led efter skatten i himlen. Det har åbenbart altid været en faldgruppe for mennesker at nøjes med at finde det, der ligner meningen med det hele. Menigheden i Efesos, som vi hørte om, havde kæmpet for det gode og været udholdende, og endda afslørede nogle såkaldte apostle i at lyve og forkynde løgne om Gud. Men de havde en kæmpe udfordring. De havde svigtet deres første kærlighed. Kærlighed til alt muligt andet havde fået dem til at glemme det helt grundlæggende. Sandheden om dem selv var blevet skjult for dem. Så grundlæggende, at de blev opfordret til at vende sig om for at finde den igen. Hvad var det, de havde glemt? Jeg har i årenes løb snakket med mange mennesker, der har længtes efter, eller måske tilbage til en gang, hvor det med at tro på Gud var en ægte lidenskab. Men nu kan de ikke finde den. Som om meningen med livet, selve sandheden, er blevet skjult for den. Jeg tror ikke, vi skal vende tilbage til en tidligere livsfase for at finde sandhed. Gud har lavet os finde noget værdifuldt på vores livsrejse, og han vil også i fremtiden lade os finde glimt fra ham, når vi søger sandheden. Jøderne på Jesu tid var også sandhedssøgere. De var seriøse sandhedssamlere. Men sandheden om Jesus var samtidig fuldstændig skjult for dem. De så fromme og gode ud, men Jesus siger til dem, at de har djævlen til far og gør, som han siger, at de skal gøre. De troede, de kendte sandheden, men var løgnere. Mere afsløret kan man vel nærmest ikke blive. Når de så på Jesus, så så de en fremmed og en vanvittig. De kunne overhovedet ikke høre sandheden. Det er den ondes allerhøjeste ønske. At vi skal blive blinde for sandheden, så vi ikke længere kan kende forskel på godt og ondt. Jeg kan godt lide at se programmet, der hedder Tæt på Sandheden. Fordi jeg synes, at Jonathans Bank gennem satire nogle gange får nogle sandheder frem på en interessant måde. For nylig, der havde han sat sig for at undersøge, hvor risikabelt det egentlig er, det der med at bruge atomkraft. Og det viser sig, at man er meget tæt på at kunne udnytte atomkraft uden risiko for udslip. Jeg har nogle gange den opfattelse, at vi danskere kan have det på samme måde med kristendommen, som mange har det med atomkraft. Det er fint nok, at andre bruger det, når bare det ikke kommer for tæt på vores land. Men alligevel kan vi da godt bruge strømmen, når vi selv er lidt i underskud. Sådan til hverdag så vil vi ikke have noget med Gud at gøre. Men i særlige krisesituationer, hvor vi er i underskud, kunne vi egentlig godt tænke os lidt af Guds åndelige kraft. Kunne det være, at det først er, når vi opgiver tanken om selv at have sandheden, at vi kan finde den? Kunne det være, at det først er, når vi selv søger sandheden, at vi finder den? Er det måske netop, når vores hverdag bliver truet, at vi begynder at lede efter det værdifulde, vi mangler og som livet handler om? Hvis vi bare nærmest på automatpilot siger nej tak til tro på Gud, så opdager vi aldrig den skjulte sandhed om hverken Jesus eller om os selv. Så finder vi ikke. Jeg vil godt være ærlig og sige, at sådan har jeg det med Rav. Altså for det første siger det mig ikke noget, og jeg har også opgivet at finde noget af det. Sådan kan jeg faktisk også have det nogle gange med Gud, når han virker svær at finde. Så opgiver jeg det, eller bilder mig ind, at det har jeg alligevel ikke nogen interesse i. Hvad er det egentlig, Jesus vil sige til os i dag? Jeg tror, han vil sige, at uden hans ord, så finder vi ikke frem til sandheden. Uden ham, så finder vi ikke den skjulte sandhed. Og kun ved at holde fast ved hans ord, så skal vi aldrig i evighed se døden. Så kan vi være lige så fromme, det skal være, og have nok så mange svar på det ondes problem. Forhåbentlig, så er der ikke nogen af os, der helt bevidst modarbejder sandheden, som de ledende jøder gjorde dengang, eller som en muslimsk forståelse af ondskab kommer til at gøre det i dag. Men måske er nogen af os med til at skjule sandheden om, hvem Jesus er på andre måder. Fordi vi ikke længere taler om ham, eller fordi vi er blevet optaget af at samle på meget mere jordnære ting og sager. Mens vi er her lige nu i en slags undtagelsestilstand. Og lige så stille, stadigvæk, nærmer os påske, så er det oplagt at genopdage. Og bruge noget tid på at genopdage, opdage, hvad livet egentlig handler om. Moses bliver med sit selvopoffrende eksempel et billede på, hvad livet handler om. Tilgiv folkets synd, beder han, eller slet mig af den bog, du fører, siger Moses til Gud. Hold hvad han siger. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er kun kærligheden, der kan få mennesker til at sige sådan noget. Den selvopoffrende kærlighed. Han er ligeglad med sit eget liv, hvis han bare kan redde de andres. Jesus, Guds søn, bad Gud om det samme for vores skyld. Og han blev ramt Moses slap, men Jesus blev ramt for str- af straffen for alle vores synder. Og det er den skjulte sandhed om vores fald og Guds kærlighed, der kan rejse selv den værste synder op igen. Jesus hang på korset, og så bad han far tilgive dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og så var det ham, der blev ramt, og os, der gik fri. Det er Guds svar på ondskaben, og det er den første kærlighed, som vi aldrig må svigte. Han skaber ikke ondskaben, han bekæmper den. Og det sted, hvor han gør det, må vi vende tilbage til, både når livet er blevet overfladisk for os, og når vi er blevet ramt urimeligt hårdt. Fordi Jesus kender også den skjulte sandhed om os. Den mest kærlige mand kender os både på godt og ondt. Og hvor er det godt. For det betyder, at han også ved, hvordan han når ind til os med sin kærlighed og befrielse og sandhed. Det kan lyde underligt, men jeg tror, at Jesus var fuld af kærlighed og at han håbede på, at hans hårde ord ville afsløre løgnen for jøderne, ligesom han håber, at vi i dag vil lade os advare mod de løgne, der er som ubarmhjertigt tunge og værdiløse sten i lommerne. Som ravsamler, der er det vigtigt at kende de rigtige steder, man skal lede. Og sådan er det også, når vi skal finde sandhed. Vi skal ikke tro på alt, hvad vi hører, men vi skal høre Guds ord og nøjes med at tage sandheden med os. Sådan som vi har fået tre eksempler på det i dag, så handler Bibelen fra begyndelsen til enden, om mennesker, der forsøger at finde sandheden om Gud og om sig selv. Mere skjult er sandheden altså ikke. For den, der søger, vil også finde, har Jesus lovet os. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden ham der gør Guds kærlighed levende for os.